0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute os grandes temas da atualidade, as grandes questões, os grandes debates que estão ocorrendo no mundo e aqui. Bom, hoje, nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo de número 59, a gente vai conversar com vocês justamente sobre os primeiros passos da política externa brasileira, a volta do Brasil para o mundo, a volta de Lula como um grande estadista, as grandes negociações internacionais. E, nesses primeiros passos, o que ficou bastante marcante foi a ida do Lula à Argentina, a retomada do Mercosul, da CELAC, a aproximação, a tentativa para fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esses foram os primeiros passos. Em cima desses primeiros passos é que a gente vai conversar hoje com vocês, com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Pradinho?
1: Bem, é, prazer estar aqui novamente. Nosso primeiro programa de 2023, né? Isso é, esperamos
0: fazer muitos neste ano. É, depois de dois meses a gente estava tá voltando depois aqui. Depois de dois meses, né? Depois de dois meses. Bom, aqui do meu lado, Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Mais uma vez, retomando, é o quarto ano do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo.
2: É isso mesmo, Ricardo. É sempre bom estar conversando aqui com vocês e o público nos assiste e que tenhamos vários programas aí em 2023 do Conversa do Mundo Contemporâneo. Estamos de volta, pessoal.
0: É,
3: estamos na área, né? Numa... Boa noite a todas e todos. Sempre um prazer começar uma nova temporada né? no Conversas.
0: É isso aí, vamos para mais uma É uma temporada. Se fosse temporada, a quarta temporada né? do, do, do Conversas. São poucas as séries que chegam até a quarta temporada, né, baixazinho?
4: É isso, quarta temporada, não fomos cancelados ainda.
0: Não, ainda não fomos cancelados. Bom, vamos lá começar o nosso trabalho. Lembrando sempre para vocês vocês encontram esse programa é no formato de podcast. Vocês, o nome do podcast é canal e é traço UFRJ. Então, nesse podcast, vocês têm todos os programas do canal Instituto de Economia da UFRJ e também o Converse. paradinho começa. Pois é, Bicalho, eu, eu acho que o primeiro
1: ponto para nós discutirmos é, a retomada uh, da uma diplomacia econômica é, brasileira é, a, não é apenas a questão da ida do, do, do Lula à Argentina e ao Uruguai mas em especial o retorno brasileiro à CELAC é, a, é muito importante para entender para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo a importância da CELAC o nome vem de Comunidade dos Estados Latino-Americanos, foi criado em 2010 e o objetivo era criar um fórum de países da América Latina distintos da OEA, quer dizer, sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá, para discutir temas de interesse econômico, temas de interesses políticos dos países da região. A CELAC ela é uma de certa forma, uma ampliação da unasul. A Alnasçu encolobava fundamentalmente países da América do Sul, que era que são um grupo de países cujo interesse brasileiro e a capacidade de influência do Brasil era mais forte. tanto a CELAC quanto a unasul foram abandonadas e a palavra é essa foram abandonadas, pelo Brasil. O Brasil sai da SELAC em 2020 e, desde 2018, logo ainda no governo Temer, a Unasul já estava sendo abandonada e bocoitada pelo governo. É muito curioso chamar a atenção que a direita latino americanas Sul-americana e latino-americana em geral é, parece ter uma especial é, oposição à tentativa de criação de qualquer bloco da região. Ora, um bloco na região não é necessariamente é, ideológico numa outra visão de mundo. Ele, ele trata de temas de interesse do, do conjunto dos países da região. E é, Lula... Mais do que qualquer outro liderança latino-americana, tem uma capacidade única de recriar uh, esse, essa, uh, esse processo de integração. É, a, a chegada dele na CELAC foi foi muito impactante. É, até os eventos em torno disso, né? É, eu estava até pensando antes dizendo que é, me dava vontade de passar um tempão falando sobre o concerto dos, da Irmandade Argentino-Brasileira no Centro Cultural Kirchner, que foi feito é, por ocasião da visita do Lula é, na, na Argentina, que foi muito impressionante. Eu recomendo para as pessoas que não viram é, ver isso. O Centro Kirchner é, é um prédio maravilhoso. É um, é, era o um antigo Palácio é, do, dos Correios na Argentina e foi transformado num grande centro cultural e é, ele é imenso, são 1.700 lugares uma coisa assim muito grande, estava repleto de pessoas, é, terminou com um Lula lá com, com uma, uma chamada muito, é, muito emocionante do público argentino o que mostra a imensa popularidade do, do, do Lula nesse país é, posteriormente, um encontro no, na, no Uruguai, onde as negociações do Uruguai com a China já estavam bastante avançadas, mas isso seria muito complicado do ponto de vista do Mercosul, porque o que car caracteriza o Mercosul é ter uma política comercial comum, tarifas externas Comuns. Se o Uruguai saísse para uma negociação sozinha, isso significava, é, um bom coitar na prática, é, a própria essência e a natureza no Mercosul. É, mas, por outro lado, o Uruguai realmente não tem sido bem tratado pelos seus vizinhos. O interesse do Uruguai não tem sido visto é, com a devida importância, tanto pela Argentina quanto pelo Brasil. Particularmente em períodos onde há governos mais à direita na Argentina e no Brasil, que, é, que é, não é, leva em conta as especificidades desse pequeno, mas importantíssimo país é, na região. Então, a própria presença é, do, do Lula abriu espaço para é, a, a encontrar uma solução nesse processo onde o, o governo brasileiro coloca que vamos concluir as negociações com a União Europeia e a China seria um segundo momento. Nós temos que primeiro concluir as negociações com a União Europeia. Ora, as negociações com a União Europeia, que, é, onde um primeiro é, a, acordo foi assinado pouco antes da pandemia, em 2019, é, mas que tem uma série de questões. Ele, na verdade, não foi adiante porque ah, um dos seus aspectos importantes é a questão ambiental e, realmente, com o governo Bolsonaro, ficou muito difícil se avançar no, nos termos desse acordo, eh, da, dado a importância dessa dimensão eh, no acordo bilateral. Mas, eh, ah, por outro lado, há uma questão preocupante, porque isso é um tipo de acordo que faz que, que fez algumas concessões em áreas em que eh, o Brasil e o Mercosul em geral é muito cauteloso, em especial na parte de investimentos e compras governamentais. Eh, algum ajuste terá que ser feito para efetivamente se levar adiante esse tipo de, eh, de acordo. Por outro lado, é interessante que há um, uma manifestação Departamento de Agricultura dos Estados Unidos se opondo também muito duramente ao acordo, porque isso, segundo o Departamento de Agricultura, é, abriria o mercado europeu para exportação de produtos é, agrícolas da, do, 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 do Mercosul, que são concorrentes direto com exportações americanas. Então, Uh, por um lado, a agricultura você teria ganhos, embora, quando se analisa os termos do acordo, alguns problemas em alguns setores, a parte de açúcar, é, em algumas áreas agrícolas há algumas questões que, têm que, ser, que teriam que ser equacionadas. É, uh, de qualquer maneira, uh, eu acredito que uh, o processo de negociação vai, vai andar com o uh, Mercosul e o Europeia e a própria, as próprias visitas recentes de dirigentes uh, europeus, agora o da Alemanha, é, uh, vão, vão abrir espaço para o aprofundamento dessa negociação. É, o clima muda dentro é, dessa esfera. Uh, por outro lado, a CELAC vai abrir espaço para outras negociações também. Uh, há já previsto o um encontro da CELAC com a União Europeia, ainda para esse ano, 2023, e para o ano que vem com a China, 2024, com a China. Ah, o... Por outro lado, o governo brasileiro já sinalizou com referência ao CDE, ah, como eu, em outras oportunidades, eu falei aqui ah, em outros programas, ah, na, a minha visão é que uma, um eventual governo Lula iria frear um pouco a velocidade da adesão do Brasil para o CDE. E é exatamente isso que parece que vai acontecer. Há muitos pontos é, do, do, que o Brasil teria é, que, que conceder é, na sua adesão ao CDE, que efetivamente este novo governo vai colocar Algumas, algumas dificuldades. Ah, então, para começar, é chamar a atenção que o Brasil volta a ter uma participação importante eh, na região, porque eh, a, a capacidade brasileira de eh, negociar do ah, ponto de vista econômico em outros espaços depende muito da sua capacidade de ser juntos parceiros sejam é, do nosso continente, seja de outros continentes. O Brasil sozinho é muito fraco para conseguir acordos mais é, robustos ou de maior interesse nosso. Então, uh, um, um dos aspectos importantes dessa diplomacia é a capacidade de ajudar o país a, a ter um, um papel mais ativo nas negociações comerciais e de investimentos, no espaço internacional. Eu uh, acho depois nós vamos aprofundar um pouco essa, essa discussão, mas terminando, um, um ponto que me chamou muita atenção é uh, que o Brasil já começa de maneira muito acelerada, inclusive sinalizando a sua posição com referência à guerra na Ucrânia, dizer, condenando a invasão, mas defendendo uma negociação para o fim da guerra já sinalizando de que, eventualmente, a China e a Turquia podem ter um papel um é, importante no processo de intermediar algum tipo de negociação nessa esfera. Ou seja, tanto do seu ponto de vista econômico quanto a presença é, política do Brasil, é, a, o país está retomando mais rapidamente do que se supunha anteriormente. Uh, anteriormente se supunha que haveria um certo tempo para essa retomada, essa retomada ia ser feita devagar, dada o, o impacto uh, da saída do Brasil, uh, do espaço internacional e da diplomacia brasileira feita uh, ao longo do período Temer e uh, uh, o Bolsonaro. Mas o, o dinamismo, a, a, a vontade e a capacidade de negociação do novo governo
4: está indicando que essa retomada vai ser bem rápida.
0: Valeu, Prado. Baxanzinho, quais são os seus comentários iniciais sobre esses primeiros passos?
4: Bicalho, é... quando a gente debateu o tema do, da política externa do Brasil no mundo, no governo Lula no, no final do ano passado, quer dizer ainda de maneira muito prospectiva chamamos a atenção para o fato que é, dentro dessa crescente rivalidade entre Estados Unidos e China tá, que alguns falam já de uma, de uma nova guerra fria né, envolvendo Estados Unidos e China o caminho do Brasil seria um caminho é, intermediário né? quer dizer, de não tomar partido demais nem de um lado nem do outro, e tem boas relações com os dois países, historicamente, e de explorar as oportunidades, né? o, que, o que é possível é, na, na, na relação com tantos chineses e norte-americanos. Tá? E aí eu chamaria a, a atenção é, para a seguinte coisa, quer dizer, as primeiras movimentações do Lula, né, foram, digamos, na direção do, do Ocidente. Né? Quer dizer, primeiro, aqui as visitas à Argentina é, e ao Uruguai, e a reunião que o, o Carlos já comentou em detalhes. Tá? Essa semana esteve no Brasil é, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, né? também a ministra de Relações Exteriores é, francesa, Tá? para acertar uma, uma é, visita é, do Macron, do presidente francês é, Emmanuel Macron, e também já está acertada uma, uma ida do Lula aos Estados Unidos para se encontrar com, com Joe Biden, presidente norte-americano. Tá? Então, é, quer dizer, América do Sul, não? Europa, Estados Unidos. Sendo que, é que no contexto da, das visitas aqui pela... Pela América do Sul, um dos temas era o acordo do Mercosul, é, União Europeia, tá? E isso não significa, é, evidentemente, tá, que é uma que é uma tomada de posição de maneira alguma, né, para no sentido desse bloco. Até o Carlos já adiantou, né, que ainda que o Brasil tenha tenha sido esse encontro com com o, o primeiro-ministro alemão tenha sido interessante e, e muito amigável, o Brasil já se posicionou, né? ainda que, contrariamente, a, é, de maneira crítica, à invasão russa é, do território ucraniano, tá? mas o Brasil não topou, né? na verdade, essa canoa furada de querer mandar, de mandar armamentos para a Ucrânia. Tá? É, e até ao falar da crise na Ucrânia, da guerra russo-ucraniana, né, apontou a, a China né, como junto com a Turquia também, elementos aqui que o Cluj Carlos já destacou, como sendo países que poderiam, juntamente com o Brasil, colaborar para uma solução, é, para um, o final desse conflito, né, para um acordo de paz entre os envolvidos. Tá? Porque, na realidade, os lados estão escalando e aí a gente pensa... Rússia e também Estados Unidos e Europa, aliados da, da Ucrânia, que tem ajudado a Ucrânia né, no seu esforço bélico. É, então, o é, que eu tô eu tô curioso, né? Quer dizer, para 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 as primeiras sinalizações em relação à China, né? Dado que as primeiras viagens se deram no âmbito da América do Sul, né? E recepções, né? Quer dizer é, não só viagem, porque aqui no caso o alemão é que veio para cá mas enfim, eu, é, América do Sul Europa e, e Estados Unidos tá? e quando é que vai ser esse primeiro encontro então com o Xi Jinping né? e como é que vai ser essa, essa tomada de posição em, em relação à China né? apesar de termos também aquelas sinalizações é, interessantes mas último ponto que eu destacaria em relação a isso está tá ligado a a, a movimentação inicial do, do presidente brasileiro é que a, essa reaproximação com os países é, latino-americanos, em particular sul-americanos, é, ela também está, de alguma maneira, relacionada à China. Porque, de um lado, se nós virmos a questão com o Uruguai tem essa possibilidade, esse acordo que já vem, já vem sendo negociado entre o Uruguai é, e a China, né, que poderia é, ser um golpe é, muito duro, que está fatal no, no Mercosul. Em relação à Argentina, tá, houve uma redução do comércio bilateral é, com, com os argentinos, tá, muito grande, e na verdade a China veio ocupando tá é um espaço esse espaço que foi deixado é, pelo Brasil tá então de certa maneira essa reafirmação é, do do comércio bilateral da, das relações Brasil Argentina se dá no sentido de um peso crescente tá de reduzir esse processo de um peso crescente dos chineses aqui na região e na Argentina é, em particular. Então, não apenas reafirmar é, um protagonismo protagonismo brasileiro na reunião, na região, a liderança brasileira, né, esse é um termo que, evidentemente, o pessoal de Itamaraty não usa, tá? um termo liderança brasileira é um termo é, sempre evitado, é, do ponto de vista da linguagem diplomática, tá? mas tem uma ideia de reafirmação, de retomada do protagonismo do Brasil como líder na, na região, mas isso envolve também é, um deslocamento da, da China que cresceu muito a sua presença é, na região no, nos últimos anos. Então, Valeu. seriam essas primeiras colocações para a gente trocar, trocar uma ideia. Né?
0: Valeu, baixazinho. numa colocar você na roda, como é que você está vendo essas primeiras jogadas brasileiras no tabuleiro internacional, a volta do Lula, a volta dessa política brasileira, enfim.
3: Então, Michael, eu acho que uh, há muitos aspectos é que já foram sublinhados uh, pelos camaradas, uh, Luiz Carlos e Eduardo. Um, eu diria que uh, de facto a gente pode especular é, de uma de alguma forma, mas uh, já tem elementos assim, que permitem afirmar que uh, haverá uma, uma ruptura uh, em relação ao governo anterior né, uh, quanto à inserção geopolítica, uh, diplom... Ui, geoeconômica uh, do Brasil e, uh, obviamente, do ponto de vista econômico. Tá? Um dos grandes desafios né, que já foi apontado é justamente o posicionamento do Brasil em relação aos dois grandes blocos né, que estão a caminho, pelo menos, de se constituir. Né, com, de um lado, é, o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e, do outro, é, um, um bloco centrado na China, bom na verdade, que tem a, a China como grande protagonista, né? Uh, e desse ponto de vista de facto como o Eduardo já, já falou uh, temos uma temos uma clara uh, assim, indicação né, que o Brasil vai tentar caminhar na direção de um não alinhamento de um certo não alinhamento ou seja ele tem dado tanto aos Estados Unidos quanto Uh, aos países uh, europeus, né? bom, a Alemanha uh, uh, com a visita do chanceler e daqui a pouco uh, a visita para o, o presidente francês Macron, uh, umas, um, um sinal muito claro é né? que haverá uma colaboração do Brasil com esses países e ao mesmo tempo uh, o Lula e a diplomacia brasileira têm dado também indicações que haverá retomada uh, de um projeto de, uh, vamos dizer, de integração, de uma concepção de inserção do Brasil uh, no sistema internacional uh, associado aos grandes países do Sul. E, particularmente, obviamente, aos BRICS, aos outros membros dos BRICS, né? China, Índia, uh, África do Sul uh, e, a, e até a Rússia. Tá? Mesmo se o Lula, sendo muito cauteloso, não se posiciona tanto uh, na questão do conflito uh, russo-ucraniano. Uh, tá? Até porque justamente é um ponto de atrito muito grande entre os, uh, os dois blocos já, já mencionados. Tá? Uh, então, o Brasil, é importante sublinhar, tem uma posição de locomotiva das economias uh, latino-americanas e particularmente sul-americanas. Quando você fala com qualquer economista heterodoxo na Argentina, na, no Chile, até na Venezuela, você vai ter sempre, sempre vai voltar essa ideia fundamental que o Brasil é a grande economia sul-americana, que, portanto, os rumos seguidos pelas políticas econômicas no Brasil uh, e, uh, em particular, uh, o tipo de inserção econômico, comercial promovido pelo Brasil tem uma importância uh, muito grande na região. Tá? E uh, essa questão é, é importante porque, uh, porque de facto, os anos de uh, governo, de presidência Temer, os anos de presidência uh, Bolsonaro tem uh, criado, tem levado o Brasil a voltar a um, um certo isolacionismo, entre aspas, em relação à região, tá? tem um, um fenômeno quase uh, de insularidade é, do Brasil uh, em relação à América do Sul, bom, lembramos todos é, a, a declaração do Guedes é, uh, dizendo que não estava muito interessado nesses projetos de integração regional, né, em várias oportunidades. Então, com a volta do Lula, temos a volta de uma perspectiva, já uh, apontada pelo Luiz Carlos, de uma reconstrução dessa integração regional, com uh, o Brasil, e aí o Brasil podendo, uh, voltando a ser o, o líder regional em termos econômico, em termos produtivo, em termos comercial, e aí realmente a gente, nesse sentido, volta até a questão da relação com os dois blocos, porque se de um lado, de facto, os projetos de integração multilateral que tinham sido de, uh, carregados né, pelos dois governos anteriores, né, que representavam uma espécie de entreguismo Opa, desculpa. É do ponto de vista econômico, Uh, esses projetos uh, neoliberais, né, uh, eles, uh, do, de outro lado, são contrabalanceados por uh, outras perspectivas de integração, particularmente com os países do Sul, e aí se, e se coloca a questão da, uh, do tipo de relação que vai ser construída, que vai ser reconstruída, por exemplo, com a China. Tá? Porque a questão da presença chinesa na, na América do, do Sul ela é ambivalente, ao mesmo tempo em que a China se tornou o principal parceiro comercial, é, é, o quase, é, bom, em termos de exportação, certamente, no caso do, é, dos países é, primário exportadores como o Brasil, é, com forte pauta primário exportadora é, é, como o Brasil, mas também em termos de presença de uh, investimentos uh, chineses, particularmente nos setores de infraestrutura. Tá? Então, a questão que se coloca é uh, de tentar retomar um projeto de integração regional que, ao mesmo tempo, seja um certo escudo é, contra uma in integração que seria completamente, uh, vamos dizer, sujeitada né, em relação ao bloco ocidental, mas, ao mesmo tempo, evitar de se tornar tão pouco uma, uma província é, fornecedora de matérias-primas para as economias asiáticas, em particular para a economia chinesa. Ah, então, o Brasil é o único país da região que tem escala, que tem sistema produtivo para tentar, pelo menos resistir produtiva e uh, infraestruturalmente a essa, uh, essa crescente uh, presença chinesa particular. Tá? Então, uh, é uma equação que não é, não é tão fácil. Por isso que acho que o caminho de um certo não alinhamento, uh, uh, beneficiando tanto de boas relações comerciais, econômicas, diplomáticas com o bloco ocidental quanto uh, com o bloco oriental, entre aspas, é, liderado pela China, seria o melhor caminho, a meu ver, e é a análise que tem sido desenvolvida e, e uh, apresentada pelo Lula e, uh, nos últimos uh, nos últimos tempos, né? desde que bom, se configurou como uh, candidato, depois como vencedor da, da eleição. Tá? Então, seria um, basicamente, depois a gente vai voltar, imagino, essas uh, questões, né? Valeu, Lula. duro
0: colocar você nessa discussão, essa volta do Lula, essa volta desse protagonismo brasileiro, é bem-vindo na América Latina, né?
2: É, e a gente, depois de dois meses na volta do retorno, no nosso último programa, nós estávamos falando sobre a perspectiva do que estava por vir do governo Lula. Agora a gente já está avaliando o primeiro mês do governo Lula. E me parece que, desse primeiro mês, é, a questão externa e o tipo de inserção e a sinalização foi até mais rápido do que a gente esperava. Em certa medida, como o Prado, o Baixa e o próprio Nome já disseram, o eixo, e a gente tinha falado disso aqui há dois meses atrás, o eixo é a integração regional, especificamente a questão da América do Sul. Dado o papel de liderança que o Brasil tem, dado o tamanho da sua economia, dadas as escalas é, econômicas, políticas do governo brasileiro e dado o papel que o Lula já desempenhou no passado e sinaliza que vai desempenhar no presente a, a busca da re, do processo de avanço na integração regional é um eixo central do governo toda a discussão inclusive aqui, a gente pode depois debater sobre isso, toda a polêmica ou não sobre a ideia de moeda uma, moeda comum a gente pode voltar nesse ponto dessa discussão. Ou formas de, de troca comercial sem utilizar o dólar, que é essa discussão da, que o Lula foi na, na Argentina. Porque essa, é, é, toda essa questão foi levantada por causa de um artigo do Haddad, ainda durante a campanha, sobre moeda comum. É... Haddad
4: com o Galípolo, que também está na equipe econômica.
2: Isso. Mas mais do que essa discussão que eu acho importante é a sinalização. Do que foi? O protagonismo está de volta do Brasil no, numa região sul, e mais ainda. O Lula, inclusive, falou da negociação da União Europeia, mas falou: vamos aguardar um pouco. Vamos negociar em outras bases. Tá? Toda a discussão da entrada na OCDE também. Como o Prado já comentou: o Lula falou: não, nós não vamos negociar com um país pequeno. Eu acho que tem uma questão que é. E aí, Baixa, não sei... É, bom, a gente pode até discutir sobre a questão chinesa dos BRICS. É, não foi no primeiro movimento, mas acho que terá movimentos de aproximação com os BRICS. Eu acho que o Lula vai jogar nessas duas pontas. A, a questão europeia, sim, mas a questão europeia na questão dos investimentos na questão ambiental, que acho que é um eixo fundamental. A questão ambiental vai ser um eixo fundamental da política externa, sobretudo olhando para a Europa e para os Estados Unidos nessa questão ambiental. Mas, ao mesmo tempo, como já foi dito aqui, ele diz o seguinte, ó, não fala do Lula, não fala na hora, quando é, um não quer, dois não brigam. Então, ele está criticando a guerra e, inclusive, diz que não vai dar é, fornecer né, é, armamentos ou suprimentos para a guerra. Ele também sinalizou que eu estou fora dessa história. Né? Então, nesse sentido, ele não, ele não vai tomar lado e partido na guerra Isso para mim está muito claro né? Tem uma aproximação já com os Estados Unidos Mas acho que também terá, um, nos próximos meses, nós veremos é, movimentos significativos Na questão da aproximação dos BRICS É bom lembrar que tem um presidente dos BRICS Na verdade foi escolhido pelo Bolsonaro né? com mandato então, até que ponto permanecerá ou não esse presidente durante o governo Lula? Lembrando que o... o economista foi tirado também com mandato, oh meu Deus, esqueci o, é o nome dele? É... Paulo Nogueira Batista o, Júnior. O Paulo, o, o Paulo Nogueira Batista Júnior, que era o presidente dos BRICS com mandato, o Bolsonaro, não sei se foi o tema ainda para. Só para
1: explicar, ele é presidente do Banco dos BRICS, não dos BRICS, porque os BRICS é um acordo.
2: Não, não, eu estou chamando do Banco dos BRICS, claro. O que o Prato está chamando a atenção, os BRICS é um acordo entre os vários países, mas um dos instrumentos institucionais, que é onde tem a grana né, e que pode ser potencializado como financiamento coisas do tipo, é o Banco dos BRICS, que o Paulo Nogueira Batista Júnior teve o um mandato e foi retirado pelo governo Bolsonaro. Então, vamos esperar nos próximos meses que podem ocorrer mudanças nessa relação. Acho que também um dos campos de avanço da política externa brasileira será também a questão de uma retomada com os BRICS e uma reconfiguração da relação com a China. Então, você tem um polo BRICS e China, um outro polo Europa e Estados Unidos, e aqui com uma lógica, na, no caso europeu, é muito forte a questão ambiental, a questão do debate. A questão dos BRICS é a questão chinesa, me parece que é como pensar relações comerciais e tecnológicas além da interação comercial, né, que nesse sentido a gente exporta commodities, importa máquinas e equipamentos, mas o eixo da política externa brasileira Ficou muito claro nesse primeiro mês. É a integração regional e é avançar nos passos da integração regional para fortalecer a negociação com esses grandes blocos, não a partir do Brasil, mas a partir da região. Então, é, esse é o, pelo menos o primeiro cenário que eu consigo enxergar desse primeiro mês de governo. Dar uma
4: Valeu, palavrinha, tudo... Bicalho. é Tudo bem concordo, é, também acho que é, haverá uma, uma aproximação com os BRICS que o caminho será esse, esse caminho é, de não alinhamento né, usando o termo que o Numa utilizou, que é um termo é, lá de trás do passado, que a gente explicou em, em programas é, anteriores nessa posição intermediária negociando com, com os diferentes blocos né, é, e procurando tirar as vantagens possíveis né, desse, dessa relação nos no seus diferentes eixos. É, a única coisa que eu acho é que, bom, eu também acho que haverá essa aproximação, mas até aqui os movimentos foram um pouco tímidos, né, nessa relação com os Brics. Então, estou curioso para ver é, os próximos passos. Né, mas o, o que eu, a minha expectativa é a mesma que a sua. E aí também concordando, né, é que a integração regional aqui na América é, Latina Particular né? na América do Sul É realmente o grande eixo né? A ideia do Brasil Como uma é, De fortalecer De recuperar espaços perdidos E fortalecer essa posição Como é, líder Regional aqui na, aqui na América Na América do Sul tá, esse, esse é o grande foco Até porque, só Bicalho, uma última palavra você falou da, da questão do, da natureza do comércio com as diferentes regiões. E do ponto de vista de produtos industriais de mais alta tecnologia, por exemplo, o nosso principal mercado é aqui. Tá? Não é para os países do norte. Pratinho, você queria fazer
0: uns comentários sobre a queria... questão da moeda única, essa questão que surgiu no meio desse desse debate?
1: Queria sim. queria sim. Você tem... Primeiro, chamar a atenção é o seguinte, é, a, toda a política do PT desde é, a entrada do primeiro mandato Lula lá atrás foi no sentido de criar um espaço econômico é, de, onde a presença brasileira seria maior que a América do Sul, não é América Latina, é América do Sul, é, a UNASU é a expressão disso. Por que a América do Sul? Porque o Brasil tem absoluta consciência que na medida em que atravessa esta fronteira e entra no Caribe e, e começa a se aproximar da América do Norte, a presença americana é, é, é realmente avassaladora. Basta ver as relações comerciais. É, a, no Cone Sul, o, o papel, a importância do Brasil é muito grande, é, a China também. É, só para ter ideia, Numa, é, é, a, a China representa alguma coisa em torno de 30% da exportação dos países do Mercosul, que é mais ou menos a mesma coisa do, do Brasil. É, a, os Estados Unidos, ele é um terço disso, da, aproximadamente. Então, é, o, o Mercosul e o Brasil também têm seus principais mercados. É, a China, a União Europeia, e uh, os Estados Unidos o Brasil é, é bem global trader nesse sentido, ele é bem razoavelmente equilibrado, embora a China tenha crescido em comparação a outros países nos últimos anos mas ainda esse, esse ele também a, a a possibilidade de fazer uma política externa relativamente independente se reflete também na, na própria nas próprias relações comerciais brasileiras mas qual é a dificuldade na região? A Argentina, vamos pegar o um, um ponto ela tem uh, problemas de balanço de pagamento graves, ela tem falta de dólar. Então, a primeira questão que se coloca é por que, que na relação comercial entre o Brasil e Argentina nós devemos usar o dólar, que é a moeda escassa, sob o ponto de vista é, da Argentina. Uh, essa discussão já é uma discussão antiga. O que se coloca não é estabelecer uma moeda é, uh, única lá a união é, europeia é, que se criou o euro mas estabeleceu uma moeda estrutural o que quer dizer isso é, é é uma é uma unidade que não não, não vai ser emitido para dito, dito que vai servir é, como base para troca é, bilateral sem usar é, dólar então é, imagine que a, a Argentina tinha um débito ou ficava deficitária com referência ao Brasil. Em vez dessa dívida ser em dólar, ela seria nessa unidade de conta comum. Ela não seria nem peso, nem real, mas seria nessa unidade de conta comum. Essa unidade de conta comum tem que levar em conta a inflação dos dois países, mas ela não precisa ficar sujeita aos problemas associados ao a, a política é, monetária é, norte-americana observe a importância desse movimento que isso não é muito diferente da discussão que há entre a Rússia e a China no sentido de estabelecer mecanismos de comércio que não passem pelas redes tradicionais é, dos mecanismos é, financeiros internacionais é, então é, é claro que uma coisa muito muito modesta e há uma preocupação grande, que é o seguinte, no caso da, da, do, da América do Sul, é, ah, e se a Argentina não puder pagar, como é, qual é a garantia que o exportador brasileiro teria? Observe que o exportador brasileiro que é real, ele não precisa de dólar. Essa garantia seria dada em termos de produtos. Seria uma garantia real, é, que pode ser é, trigo, pode ser ou outros produtos eventualmente produzidos é, pela Argentina o que não é muito diferente daquilo que está sendo discutido na Ásia. Então, caso isso vá adiante, nós estamos vendo um mecanismo muito interessante que pode ter consequências, não terá a curto prazo, mas a médio prazo pode ser uma forma muito interessante de estabelecer novas formas de comércio bilateral é, no mundo onde é, a, o sistema financeiro internacional tem uma série de custos para se operar é, dentro dele. É, a, voltando para a questão do banco dos BRICS, a importância dele, só chamando a atenção, uma pequena correção, mas é importante, o, 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 o Don Batista foi afastado ainda durante o período Temer. É, a, a, a alegação do afastamento, ele foi afastado pelo banco, que ele teria é, rompido com, 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 a, com as normas é, internas do banco, ele teria criticado o governo brasileiro. Dizer, ele era, a, embora seja o um dire... um dirigente do Banco dos BRICS, ele fez críticas ao governo, então, é, ao governo Temer, a, acabou é, justificando o, o seu afastamento. É, mas, claramente, é, agora o que se coloca é que seria melhor. Ter no Brasil, ter no, nos BRICS alguém vinculado ao novo governo. Mas eu não acredito que eh, será tão fácil fazer essa mudança no curto prazo. Isso vai exigir algum prazo, algum tempo, para se mexer eh, dentro dessa esfera. O
2: outro ponto que, desde só, o governo. Só um comentário, Fernando, gente... Prado. Só um comentário, é. Prado. Desconfio que isso não deve muito tempo, não, Prado. O que, é que você está chamando de muito tempo? Que, um ano? Seis meses? Eu é, não sei. É, é muito difícil de saber, mas é possível. Eu, eu acho que isso será um... Quando eu estou sinalizando, acho que isso será uma mudança nos próximos meses. Prado.
1: É, vamos ver. É, é, é muito difícil a gente fazer é, qualquer, qualquer cenário nisso porque é, eu, eu, eu pessoalmente não tenho nenhuma informação de como é que anda essa essa esfera mas eu acho um cenário é perfeitamente plausível. mas vamos retornar à questão da integração da América do Sul um dos pontos da integração da América do Sul aliás desde o governo Fernando Henrique era a integração física via ferrovias via estradas porque um dos problemas numa da relação do Brasil, com a América do Sul, que tradicionalmente o Brasil está de costas com a América do Sul. Né? É, fora o Cone Sul, é muito difícil acessar outros países da região pela, pela existência de áreas menos populosas e também, por fato, nós compartilhamos essa é, imensa floresta equatorial e Amazônia. É, a, a integração não caminhou desde o governo Fernando Henrique, principalmente porque o Brasil desde então viveu eternamente com restrição fiscal. Então você não os investimentos elevados para poder fazer esses eixos de integração nunca foram adiante. Por um lado, a perspectiva de você ter um país como a China com mecanismos de financiamento e com interesse em abrir e fazer investimento em infraestrutura pode vir a ser uma grande oportunidade de se fazer esses movimentos. Por outro lado, esses movimentos terão um grande empecilho que é a questão ambiental, que vai ter que ser tratada, porque, obviamente, uma parcela razoável dessa fronteira é em áreas onde há preocupações de natureza ambiental, então tudo isso terá que ser tratado. Mas é, a, a dimensão da, América, da integração sul-americana... Passa pela uh, a, a retomada do Brasil nessa esfera, mas o seu desafio está nesses dois pontos. Uh, teremos recursos para aumentar a integração física da região, que é fundamental para aumentar o comércio. Uh, e, segundo, uh, como a agenda. Uh, eu acho que é compatível, mas como é que você, na prática, vai compatibilizar uh, esse aumento dessa integração, principalmente nessas áreas, com a Venezuela? a Colômbia, com um o Peru e outras, sem afetar é, a, efetivamente é, o MEBIT. Que mecanismos nós vamos fazer para colocar isso? E, finalmente, a questão da busca por é, formas de ampliar o comércio na região poupando divisas, ou seja, poupando dólar com mecanismos é, internos é, para movimentação de dinheiro. Só para botar um pouquinho aí de pimenta na discussão geopolítica, isto é de vir a ser um ponto de, de não de atrito, mas uma certa má vontade do sistema financeiro internacional e dos Estados Unidos, é, com os países da região caso isso avance. Se não avançasse um pouquinho tem problema, mas caso isso avance, então o cenário de que é, na medida em que essa política brasileira de não alinhamento der certo, é, eu acho que vai aumentar as tensões. É, caso ela não seja efetiva, não. É, mas caso ela traga resultados mais, mais sensíveis, nós vamos ver algum movimento é, americano de inconformado de, com esse caminho. O grau disso vai depender muito da diplomacia brasileira, e também do, do tipo de, 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 é, de impacto que isso vai ter para a influência americana na
0: região. Bastanzinho, você um, quer havia é um, pedido aí? Isso queria que pedir um eu... e depois o Lula que está quietinho ali. Que Como não é vem.
4: que é aquela do, do Gentil Cardoso, quem pega, quem se apresenta a né? expressão do, do mundo do futebol, mas enfim. É, que quem, fosse... pede,
0: quem pede tem preferência, desloca. Isso, é, isso.
4: É, é por aí. É. É, bom, um comentário bem pontual, né, em cima da, dessa última fala do Luiz Carlos, é, aqui, de fato, aqui na região, quando a gente pensa, em particular no comércio Brasil-Argentina, né, o nosso, nosso vizinho Argentina tem um problema, tipo, né, quase que crônico, de escassez de dólares e que, recentemente, atingiu patamares é, dramáticos. Né? Isso é verdade. Então, existe uma questão muito objetiva aqui em relação a isso. Agora, durante a sua fala, você fez menção ao a um movimento que Rússia e China estão fazendo. Né? E aqui coloco um elemento que é mais amplo, Tá? nessa nessa questão de escassez de dólares ou de ter que dispor de dólares, que é o fato que o dólar é tanto a principal moeda internacional como uma moeda nacional, a moeda nacional dos Estados Unidos da América. E esse caráter de moeda dos Estados Unidos da América ficou é, é, muito claro, quer dizer, já sabia óbvio que sempre se soube disso, mas é, é, isso ficou muito forte agora pelas sanções que foram impostas primeiro ao Irã né, em relação ao, ao uso do dólar e agora em relação à Rússia. Na, é a nossa depois vizinha, Venezuela também,
1: né? a nossa a Venezuela, vizinha também, Venezuela também. A nossa vizinha Venezuela também. o uso também. do dólar como arma. Que a gente Exatamente. A é que nosso,
4: nosso colega Hernani Torres gosta de falar da bomba dólar. Hum. né É uma arma foi usada como uma arma, né Esse, Essa apropriação das reservas russas sinaliza que, olha, é, do ponto de vista geopolítico, quer dizer, é, ter reservas em dólar é, não é uma garantia, porque no momento que se tiver em algum conflito com os Estados Unidos, né, eles vão usar essa atribuição do dólar ser a sua moeda nacional tá? e vão jogar a arma a dólar, então vão usar a arma a dólar, a bomba a dólar, é, contra você, né? contra o seu país. Então, quer dizer, existe uma dimensão muito objetiva de um problema concreto de estrangulamento externo e de escassez de dólares que a Argentina vive, é, já vive há muito tempo e, 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 e na verdade, ela está praticamente em default, um default virtual desde 2018, se não tivesse ido ao, ao FMI em 2018, tinha, quebra, tinha quebrado, né? em, moeda, é, em moeda estrangeira se quebra, tá? aí até... Ó, Faço uma breve menção, se eu uso o termo restrição fiscal, isso aí é mais controverso, né? é, quebrar na sua própria moeda, enfim, mas isso é uma outra discussão, é algo mais discutível. Então existe essa questão objetiva aqui na região, mas existe uma outra questão que se tornou muito importante recentemente, que é, é o uso do dólar enquanto arma né, por parte do país que é emite os Estados Unidos da América. Então, uma é o... redução da exposição ao dólar, uma redução da dependência ao dólar é algo que é, atinge, atingiu também uma dimensão estratégica. E Mas não apenas do ponto de vista econômico, comercial.
1: Só esclarecer o que eu falei sobre restrição fiscal. Falei sobre política de restrição fiscal. Eu falei tá, que na... o Brasil, ao longo desse Sim. período, veio é mantendo é importante esta política. Isso. É, exatamente então, é, é de,
4: esta política impediu, é uma restrição autoimposta. Né? Por exemplo, impediu, sob a forma dessa regra draconiana que é o teto de gastos.
1: Pois é, isso impediu que o Brasil fizesse investimentos em eh, infraestrutura que seria muito importante, inclusive, para a ampliação do comércio. Como, eh, tanto estradas de ferro... Ah, beleza. Portos, então,
4: é. estamos, é estamos de acordo. Mas é importante é. só fazer essa, né, é. essa observação política de é. aí resolve tudo mas valeu era isso que eu queria falar Bicardo.
0: numa abri uma vaguinha aqui para você né? senão você não, não consegue estacionar né você
4: hoje está todo mundo se apresentando para o jogo né Bicardo? é, é,
3: é. <risos> exatamente é... então Uh, tem um elemento, acho que a gente podia, poderia acrescentar ao debate, né, que, é, uh, que tem a ver justamente com uh, a retomada de uh, determinadas políticas uh, voltadas para o meio ambiente, né, em particular o fato que uh, o Brasil passe a reintegrar grandes uh, tratados internacionais relacionados ao meio ambiente, uh, a questão da proteção e da preservação também uh, da dos, uh, dos ecossistemas a questão uh, de uh, vamos dizer da, da retomada né, de um uh, de um projeto de desenvolvimento social da né, uh, de áreas uh, que eram vítimas é de uh, políticas exploratórias é o na verdade da de um uh, abandono, né? como o caso do espaço amazônico, por exemplo, tudo isso faz com que, uh, de fato, o Brasil uh, com Lula vai uh, baixar consideravelmente a, a rejeição entre aspas, né? que podia uh, existir em função justamente do posicionamento uh, muito hostil, né? Dos, últimos governos, é particularmente do uh, Bolsonaro, em relação à uh, questão da proteção do meio do, do meio ambiente e a relação, em relação também ao ao respeito é, aos direitos uh, e dos, uh, das populações, né, uh, que ocupam uh, os espaços de preservação. Então, tudo isso faz faz com que uh, a gente vai por, provavelmente, a gente vê né, já que uh, há retomada de, uh, uh, de colaboração nesses aspectos, isso torna mais difícil também a adoção de barreiras não, uh, não tarifárias res, relacionadas justamente ao respeito uh, de normas sociais, de normas ambientais que podiam ser aplicadas a, ao Brasil, tá? na exportação de tudo tipos de bens, mas particularmente das matérias-primas é agrícolas é, mas também eventualmente é, minerais é. É, então esse é uma isso é um aspecto que acho que tem que ser um, tem que ser sublinhado a gente já vê nesse mês a gente já vê é, que essa agenda ambiental vai ser uma agenda que vai ter um vai estar na Uh, no centro das preocupações do, uh, do atual governo, e isso tem, obviamente, repercussões econômicas, comerciais. Né? Bom, uh, um outro aspecto, acho que pode, poderia ser uh, sublinhado, é relacionado à política tecnológica. Tá? Isso é um assunto que, obviamente, por enquanto, é, é difícil... Uh, tratar assim, de uma forma muito aprofundada, porque bom, depois de um mês ainda não, teve, uh, ainda não houve tempo né, uh, de relançar grandes programas uh, de investimento em uh, tecnologias, em setores uh, mais uh, avançados tecnologicamente, e, na verdade, a gente ainda não sabe exatamente em que consistiria e quais formas tomaria a política industrial. Mas, certamente, uma das pistas uh, que podem ser seguidas justamente é relacionada a essa economia verde, né? da, da qual já falamos em vários uh, programas para outros países, né? e que agora vai voltar uh, justamente no uh, um centro das preocupações. E uh, também relacionada a essa questão da, das possibilidades oferecidas por, uh, uh, pelo, uh, pelo desenvolvimento de uma política industrial, a gente pode pensar justamente em termos uh, de colaborações em escala regional, em particular, ou até uh, em escala mais global né, uh, com países do sul. Tá? Então, eu acho que esse é um aspecto que tinha existido uh, nos governos, particularmente uh, Lula 2, é, uh, mas que poderia ser retomado, e há índices que uh, esse tipo de políticas uh, produtivas poderiam ser mais ativas, poderiam ser retomadas. Tá? Uh, enfim, eram essas duas observações breves né, que eu queria, queria fazer.
2: Dudu? Ah, Diego, eu ia trazer um ponto aqui que tem a ver com a política externa já iniciada do governo Lula, mas é interessante chamar a atenção é, que nessa semana, semana passada, não sei se foi nessa ou na semana passada, em uma, isso saiu até na página 12 do Jornal Argentino, e, vai, e também circulou nas redes sociais no Brasil, a general... deixa eu até dar o nome exato, a a general Laura Richardson, tá? que ela é comandante, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. E ela dando uma entrevista, chamou muita atenção, queria colocar isso na roda aqui para a gente, porque, ao mesmo tempo, se o Lula está reforçando as políticas de integração regional e buscando aumentar a autonomia da região, sobretudo, da América do Sul, como o Prado mesmo falou, é, dessa mesma semana, essa comandante, né, é, acho que é a segunda general norte-americana, dá uma entrevista dizendo que a segurança estratégica norte-americana depende da capacidade, e aí a gente está falando de um general que comanda né, essa região, depende de se obter os recursos e o controle sobre o lítio da América do Sul sobre o petróleo, sobre as fontes de água doce. Observe que é, não é à toa que, no momento que se aumenta a autonomia, você já começa sinalizações é, norte-americanas sobre é, vamos manter a nossa área de influência ainda forte. Estou colocando isso na roda, porque acho que esse é um dos elementos que eu acho que faltou aos governos do PT, é entender, a partir do momento que você começa a fazer uma política mais altiva que busca aumentar a autonomia nacional e, nesse caso, regional, aumenta as reações externas para que isso não aconteça. Então, a gente estava falando aqui de um possível não alinhamento, ou seja, é, 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 o jogo do, da política externa tentando obter ou de um lado ou do outro o um máximo de vantagens, que seja na questão europeia, que seja na questão dos BRICS, na questão chinesa, mas no momento em que você tem um conflito cada vez maior né, entre blocos, que é a questão da guerra da Ucrânia, uma disputa hegemônica, não vai ser fácil manter nesse não alinhamento para obter vantagem dos dois lados. Nesse sentido, eu estou reforçando a dificuldade desse tipo de política externa e uma política que vai buscando mais autonomia significa que você tem reações permanentes. Eu, eu já falei isso aqui, vou repetir. Na hora que você faz uma política que vai sendo mais autônoma e mais altiva no campo externo, acontecem reações. E, nesse sentido, acho que os governos do PT, na verdade, não erraram na política externa, mas não entenderam que os acertos geram fortes reações. Então, eu tô trazendo essa fala dessa comandante, que não é uma coisa, vamos dizer assim, já deliberada, mas a gente tem que botar isso nesse jogo para entender a política externa numa arena do sistema internacional em que você tem disputas entre polos hegemônicos e quem não está de um lado, supostamente quem está na liderança, acha que está do outro lado. Então é um cenário de busca de aumento da autonomia, mas ao mesmo tempo terão reações dessa busca de autonomia. Acho que a política externa será, acho que mais tensa as reações do que inclusive foi em períodos anteriores. Queria botar isso na roda aqui para vocês.
1: O... Eu vou participar aí, eu, o Ricardo, o Dudu, eu, eu acho que esse ponto que você trouxe é, é muito importante. Agora, eu entendo que esse ponto é muito importante, dado a nossa fragilidade interna no país. É, a, o mais frágil é a são a, a uma determinada sociedade é é mais fácil ela ser destabilizada econômica e politicamente quando ela busca uma relativa autonomia. É, esse, a meu ver, é a grande fragilidade que tem no Brasil para buscar isso que me parece a sua vocação natural, de, de, de trabalhar um pouco nas franges é, de um mundo, como falou, é, nós falamos pouco de Davos, mas é interessante que, nesse encontro de Davos, primeiro, a perda de importância de Davos foi evidente, segundo o fato de que ele reconhece que nós estamos com o um mundo em fragmentação. Nós estamos vivendo um momento em que a famosa agenda da globalização está retrocedendo rapidamente. As políticas comerciais americanas que sempre foram muito é, a, nacionalistas, estão mais nacionalistas que já eram.
4: Você é a Europa... vez maior da OMC?
1: A OMC foi praticamente paralisada
4: pela posição
1: americana é, e pela própria posição europeia, mas principalmente americana. Então, nós temos uma paralisação dessas dessas instituições. É, o, nós temos o, o uso de política comercial como arma, não é só é, a questão do uso do dólar, mas, por exemplo, o bloqueio para exportação de produtos é, de, de, de chips, etc., para a China, sem nenhuma justificativa é, razoável, é, é um instrumento muito, muito duro é uma arma de, de tecnológica ou de restrição ao acesso tecnológico muito dura, o que vai levar, obviamente, a reação desse outro país, o ou outro bloco, que vai provavelmente avançar com referência a isso. Então, nós vamos viver num mundo muito mais complicado sobre isso. Então, a questão que se coloca, e aí é uma, é uma questão de natureza econômica, é, é, qual é o nosso nicho nessa disputa? Nós vamos retomar a indústria. Que indústria? Com quem? É, a, no momento em que as grandes empresas transnacionais buscam se reposicionar um, com o enfraquecimento das cadeias globais de produção, é, qual é o nosso papel dentro disso daí? Então, essa discussão ainda há que ser feita. Nós estamos discutindo muito pouco isso daí. Por outro lado, volto a, a chamar a atenção. Uma política externa independente e é, uma política econômica independente implica uma capacidade de coesão interna, implica mudar também o papel das Forças Armadas no país. Elas têm que se preocupar menos com o que acontece domesticamente e, é, e ter um papel mais ativo em apoiar uma posição mais independente do país. Não no sentido de ser é, de. de... É, agredir alguém, é o contrário, mas de se posicionar reforçando a agenda é, brasileira, e inclusive a sua capacidade em áreas onde ela projeta poder, como, por exemplo, na chamada Amazônia Azul, na, nas áreas de exploração é, e do, do, do mar continental brasileiro, ter capacidade de fazer isso.
4: Essa era uma, uma observação que eu ia fazer, Luz Carlos, legal que você trouxe esse ponto e relembrar que, bom, depois do, dos episódios, né, das primeiras semanas de governo, né, todos os problemas que houve, que já têm sido muito discutidos, eh, naquela entrevista que o Lula deu para a Globo News, né, ao falar sobre as Forças Armadas, né, ele chamou a atenção para o papel né, muito importante que as Forças Armadas têm no sentido da política de defesa. Né? e dentro de um contexto, desse contexto é, de uma nova guerra fria e de uma política de não alinhamento que como acho que do Dudu chamou bem a atenção é uma política de pisar em ovos né? é, é delicada o equilíbrio é, é é complicado é uma política de defesa é algo ah, indispensável né? prioritário
2: e aí eu vou pegar esse gancho baixo que era isso que eu estava querendo falar acho que é mais só do que a questão econômica, Prado. Para você ter autonomia econômica, se você não tem instrumentos políticos, instrumentos políticos de defesa, que vão além da for das Forças Armadas. A questão da defesa, e a gente observa quase sempre como uma ideia das Forças Armadas. As Forças Armadas é um instrumento para pensar a questão da defesa nacional. Porque vai além, Prado, na e junta com a questão econômica. Porque você tem guerra de informações. A Dilma estava sendo espionada, mas a Petrobras também está em 2013. É nesse sentido que eu falo que a gente não tem os instrumentos. Se a gente não se prepara para ter o um enfrentamento, a questão econômica que se cruza com a questão política, com a questão da defesa, né, vira um elemento importante. A gente tava e aí ali. tem a
4: dimensão da política tecnológica que o Numa falou. E da dimensão da Podem política tecnológica. Da, questão, da dimensão da informação, né, das redes, é, enfim... Pensar que Isso a gente tem tava... a ver com a dimensão e... tecnológica.
2: Pensar que a gente estava tentando, no pré-sal, com a Petrobras, com a política industrial, desenvolver fornecedores nacionais. A gente não foi derrubado só pela dimensão econômica nesse processo. Teve a dimensão política, teve a dimensão da espionagem e teve a dimensão dos efeitos da Lava Jato. Eu só estou reforçando que esse movimento a gente precisa construir, e concordo com o Prado, tem que mudar a questão das Forças Armadas, mas é vai além disso, Prado. E aí você tem razão, tem que ter uma coesão interna para pensar um novo projeto de defesa nacional que tenha essa dimensão ampla. Porque senão a gente vai numa direção, faz o um movimento, aí a gente pode ter até alguma coesão, como tinha ali em 12, 13, 14, e aí você usa o instrumento externo de gerar instabilidade e a gente não está preparado para isso. Minimamente, minimamente. Estou falando assim de espionagem básica. Eu sei que todo mundo foi espionado, mas a gente está falando de, de você usar software é, Google, coisa do gênero, ou seja, de usar é, e forças armadas, de usar televisão que está escrito que pode ser espionado, porque eu só usando em reunião em geral. Seja, se a gente não tiver minimamente essa capacidade, se a gente não aprendeu com isso, eu acho que tem múltiplas dimensões nesse fenômeno. A minha preocupação aqui, eu, eu entendo que vai ter uma política externa, altiva, de aumento de autonomia, mas a gente tem que estar preparado para a reação a esse movimento, que já foi enorme ali em 14 15 mas o cenário hoje é de maior tensão ainda geopolítica. Então, também terão reações fortes.
0: Bom, meus amigos, eu vou usar aqui a minha posição de âncora para justamente aqui encaminhar o final do programa. Né? Nós temos mais de uma hora então vamos encaminhar esse final e Prado estava com vontade de falar, né? Prado, depois de dois meses, né? A gente agora nesse iníciozinho de fevereiro está retomando os programas, né? O curto-circuito saiu hoje, retomando, né? Na terça-feira, dia primeiro, esse, nós estamos gravando também no dia primeiro esse conversas, né? Como sempre meia-noite, né? Vai o nosso horário. Tradicional.
4: Quando, quando estreia o programa do Pradinho, o programa solo? Ah, pergunta pro Pradinho. <risos> Pradinho, tá saindo, carreira, Pradinho tá, tá saindo em carreira solo. É,
0: então o Curto Circuito mas saiu... Mas sem
4: abandonar a banda, sem abandonar a banda.
0: É, o Curto Circuito saiu hoje, retomou no dia 1º, é, sábado sai esse Conversa, sexta-feira, né, do, do, o Diário da Crise, né? retomando agora no mês de fevereiro, então os programas voltando para a grade do canal, mas, noto pelo protinho com uma saudade, né, dia de... <risos> A gente se acostumou com isso, é legal, a gente gosta de fazer. né? Eu vou fazer uma pergunta, gostaria que vocês fossem... É, sintéticos, né, na resposta, é o seguinte, para o pessoal que está acompanhando aqui essa nossa conversa, é, eu ia perguntar para vocês, quer dizer, quais, qual é o lance que o pessoal tem que prestar atenção que vai acontecer agora? Quer dizer, se você fala assim, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai ser fundamental para o jogo, é né, o que vai acontecer. Qual é a próxima jogada, baixanzinho, que a galera tem que prestar atenção nesse nesse front aí que você acha, ó, oh, isso aqui é importante, presta atenção nisso, pô.
4: Está mutando? É, bom, olhar, quero falar de uma maneira bem objetiva, né, sem entrar em grandes temas, essa viagem é, do Lula para os Estados Unidos, esse encontro com Biden, o que, que vai resultar isso, e a movimentação em relação ao BRICS, né, o primeiro encontro, é, que ainda não sei quando vai acontecer, com o Xi Jinping. Né? Esses são os dois grandes polos. né China... China e Estados Unidos. Então, olhar o que sai daí desses, desses primeiros encontros é algo interessante. É, diria até que é algo inescapável.
0: Valeu, baixa Prazerzão te rever nessa mesa. Nos vemos no né? nosso valeu. programa. Luma, presta atenção em que? <risos> Nesse campeonato aí. Uh,
3: mas justa, justamente, acho que uh... Concordo totalmente com, com o Eduardo, né? acho que realmente essa relação, particularmente com os Estados Unidos e com a China, vai pautar um pouco, vai ter que navegar né, entre esses dois polos é, ao longo do, do, do mandato, é, enfim, do, da presidência é, do, do, do Lula, né? e hum, acho que eu olharia muito justamente a situação na, na América do Sul. Ah, porque a gente tem a possibilidade uh, de uh, retomar o caminho de uma integração regional, integração uh, econômica, né, obviamente, e, e, e produtiva, então ver o quanto esse, uh, essa agenda vai se concretizar e não vai ficar só uh, no campo da, das boas intenções. Tem que ver, assim justamente, uh, uh, números em relação a isso, porque a gente observou, por exemplo, o caso do comércio bilateral entre a Argentina e, e Brasil, que uh, uh, houve uma substituição desse, uh, desses fluxos né, uh, bilaterais pela, uh, pela China. Né? Então, uh, ver justamente se há uma reversão dessa tendência e se os números vão mostrar mesmo a retomada de um projeto de integração regional.
0: Obrigado, Numa. Obrigado pela sua participação nessa mesa. Vamos ver, Numa, né, mais um ano de conversa sobre o mundo contemporâneo. Valeu mesmo, Numazinho. Dudu, Eduardo Costa Pinto. O pessoal tem que ficar de olho no quê, Dudu? Para entender essa economia política internacional do mundo? Né? Qual é que é do tempo presente?
2: Olha, assim, eu acho que esses dois polos, como o próprio Numa, o Baixa e o Numa já comentaram, mas eu vou focar aqui porque eu acho que essa reunião com o Biden é mais ou menos o, o, o proforme esperado. É, eu acho que vai ser uma, aquela aproximação do Convers code, sabe? Porque os Estados Unidos não estão tá prometendo nada, os Estados Unidos não estão tá, é, direcionando investimento, não, não tem grandes acordos no sentido de o quanto essa relação é, o Biden pode ajudar no sentido de financiamento, infraestrutura, ou seja... Eu acho que vai ser mais um profundo. Eu acho, aí, é... eu acho que a gente tem que ficar de olho dos caminhos que o governo Lula vai fazer. Até talvez depois dessa visita, sabe, baixa, do caminho que ele vai tentar ali para a Ásia, para os brics, sobretudo para a questão da China. Mesmo ficando mais quieto nesse início, mas eu acho porque aí é nessa troca que pode potencializar muito financiamento, muita cooperação técnica, muita troca, depender da forma como a gente vai realizar esse processo. É claro que os Estados Unidos vão reclamar disso, mas como os Estados Unidos, como a gente já falou aqui várias vezes, não entrega nada, então vai ser uma conversa ali, é muito mais o seguinte, olha, pô Lula, ganhou, não fortaleceu Bolsonaro, isso não ajuda o Trump, Tamo junto, segurei a onda aí. E passou os armados não fazer besteira, e o Lula vai dizer, não, estamos junto, estamos na área, mas, assim, vai soltar o dinheiro, vai ter financiamento, não vai ter. Então, assim, acho que a gente vai ter que ficar de olho nos os próximos movimentos na discussão da China e da Ásia, que esse pode ter algum cenário diferente do que, vamos dizer assim, do que está se delineando nos outros campos, que eu acho que está mais claro, sabe? A relação com a Europa, a relação com os Estados Unidos e a relação com no, da integração regional. Acho que não está claro ainda o que pode acontecer é, nessa relação BRICS, nessa relação sobretudo com a China. Isso a gente tem que ficar de olho para entender mais como vai ser essa reconfiguração ou não, se a gente vai ficar mais escolhido, se a gente vai ampliar. Acho que esse pode ser um caminho importante para a gente vai ter ter mais cuidado para olhar, porque isso não está tão claro ainda. Então, esse é o que, para mim, a gente tem que olhar com mais cuidado.
4: É, só uma coisa, o Numa o Numa tem, em vários programas, ele chamou atenção para um aspecto que você tocou, que nos últimos anos, os Estados Unidos não tem oferecido nada para a gente, né? em particular, mas nada para os países em desenvolvimento em geral. Né? A China, por outro lado, não.
0: Valeu, Baixozinho, mais uma vez. Botou um PS, né? De escrever. Dudu, valeu, <risos> valeu mesmo, Duduzinho. Prazerzão sempre encontrar contigo aqui nessa mesa que é realmente uma coisa bem legal, que eu me divirto fazendo. Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso decano, do alto dessa, que eu, né, tantos anos de janela, O que você tivesse que dar uma dica e falasse o pessoal, falasse o quê, qual é o cavalinho que o pessoal tem que prestar atenção nessa corrida, Prado? e vai fechar, hein, Bicara? É, decano é isso, Bicalho. rapaz. Um dia você chega lá, Bicalho, <risos> trabalhe.
1: Ricardo, só chamar atenção para uma coisa. É. O Brasil, em diversos governos, teve tem muita experiência de andar nessa corda bamba de é, a, no meio do caminho. Nós temos que lembrar a tradição de Getúlio, é, antes da Segunda Guerra Mundial, que fez isso com maestria. É, e, e ah, na época os um, Estados Unidos em ascensão mas também havia ah, a, a situação na Europa é, e ah, conseguiu se beneficiar muito desse processo e outros momentos históricos não, também nós fomos capazes de fazer isso. Ah, eu compartilho da visão que tanto Baixa como o Dudu colocou ah, de que os Estados Unidos agora, ele tem Pouco a oferecer, mas ele tem muito, ele pode atrapalhar muito. Então, a relação com os Estados Unidos é uma relação para manter os Estados Unidos o mais, é, o menos é, insatisfeito possível, para evitar uma ação americana de desestabilização ou de. que possa, de alguma maneira, prejudicar o Brasil. Mas a essência da negociação externa, a meu ver, é na relação com a China. É, a, como é que o, o Brasil vai se relacionar com, com as novas cotas da seda, com os recursos é, para a infraestrutura que a China vem distribuindo ao longo do mundo. A China é um parceiro curioso. Se você não pede nada dela, ela não oferece nada também. Ela está para fazer negócios. Se você força a é, ter clareza dos seus interesses, você consegue obter mais coisas. Então, a meu juízo, se, o que eu diria para o público é olhar qual será a relação econômica, uh, o, o que, que o, o, o Brasil ou a América do Sul vai efetivamente pleitear da, desse avanço da China em termos de investimento e uh, em termos comerciais, principalmente que a China vai ter que, pelo menos em parte, substituir parceiros na Europa Ocidental e nos Estados Unidos por outros países. Pode ser na Ásia e pode ser na América do Sul, em função do próprio avanço de, do que vem sendo chamado de uma nova Guerra Fria. Então, minha sugestão, olha para a Ásia em especial, olha para a China. É isso aí, é um prazer imenso estar de novo aqui, é, ainda bem que você limitou o tempo porque por mim eu passava aqui algumas horas de conversa, de conversa fiada e de, e de reflexões com esse grupo que é sempre muito interessante e mais uma vez agradecer pelo público que sempre que nós temos tido é, razoável ao longo desses mais de 50 programas que nós temos feito
0: Obrigado Prado obrigado pela sua participação você é um dos caras importantes, né? sempre dá força para a gente gravar, para a gente vamos lá, vamos gravar, vamos fazer as coisas. Então, toma outra vez na área, para mais um ano, quarto ano de conversas, que é uma coisa que você dá, dá muita força. Queria agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessa conversa sobre esse mundão sem, sem fronteira, né? esse mundão grande de Deus, e propor que a gente se encontre mais uma vez aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, o seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Um grande abraço, vida que segue e se cuida.